0: Corrida pelo Ouro acaba, e você ouvinte está convidado para relembrar essa saga. Episódio número 116 do The God Rush Brasil, quem fala é o seu rosto Gelson Carvalho, com a parceria dele, retornando do mundo do capitalismo, <risos> trabalhando 12 horas por dia, dormindo 8 e pegando 4 horas de busão.
2: Porra, eu não estou usando busão. <risos> Tiago Murta, por fala Tiago. Por enquanto eu estou trabalhando assim um pouco mais moderno, que é o home office de cada dia... <risos> Mas assim, eu fico feliz que o último episódio dessa temporada eu tô aqui presente para comentar de ferrar todo o nosso rolê, né? Vamos falar um pouquinho sobre o São Francisco dessa temporada de forma bem rápida e bem o último jogo aí contra o Seahawks. Será que teve jogo? Teve jogo já é isso? Teve jogo.
0: Tiago, e, no, e no domingo, dia 3 de janeiro de 2021, às 6h25, São Francisco Fernandes recebeu em Arizona, né? No State Farm Stadium, o Seattle Seahawks. Bom, o jogo, Thiago, começou como Olá. esperado, né? Uma sequência interminável de punts. Contra uma big play lá com o Chris Carson em passe mesmo. Sim. Tanto o jogo aéreo quanto o jogo corrido do Arizona. Do, do Arizona. <risos> o é, tava... o
2: estádio foi no Arizona, pode é, deixar claro, né?
0: Não estava encaixando. <risos> até que eles conseguiram uma big play lá e ficaram em posição de field goal. Fernandes cupante de novo, volta a bola para Seattle, mesma coisa. Uma big play lá que deixou Seattle em posição de field goal. Nisso, o jogo 6x0 acabou o primeiro quarto. Bola volta e, e continua a sequência de punts, né? De ambos os times, até que o 49 consegue ali engrenar uma boa campanha com passe lá, lindo, do CJ Besser pro Rich James. Mais uma penalidade ali numa segunda para dois, deixou o Four Niners um holding do Justice Sculler, que tava de left tackle, né? E deixou a gente só em posição de field goal, 6x3, e basicamente foi isso.
2: Bom, o primeiro tempo eu vou dizer uma coisa, é impressionante como a nossa defesa conseguiu parar um pouco é, dessa estruturação do Seahawks que a gente já está Acostumado, sempre tem uma surpresa do Russell Wilson fazendo longos big plays, mas conseguimos parar pelo menos no nosso campo, né? Então, evitando pontuação. <risos> e isso já é uma boa façanha, já que as nossas peças não eram muito apresentáveis.
0: Fernandes volta, né, E faz uma boa campanha, ficando de novo em posição de field goal, empatando o jogo em 6x6, e depois de um trein out, né? Com nossa defesa forçando trein out. A gente conseguiu de novo uma boa campanha com o big play ali do um passe por quilo de 41 jardas e ficamos em posição de field do gol, que o grande Tristão Viscaíno fez o field goal virando o jogo 9 a 6, como todos esperavam. Logo em seguida, um outro turnout de Seattle, a defesa estava muito bem nesse momento do jogo e Fernandes engrena mais uma boa campanha, só que dessa vez combinando com um touchdown. Né?
2: Claro. O TD, o TD foi legal, hein, mano. Eu gostei, cara. Pelo menos um, uma variação de passa na lateral. O Jeff Wilson também arriscou bastante, né?
0: Foi duas jogadas seguidas, Jeff Wilson, aquele né, Que ele correu bem. Sim. Primeiro, uma, na primeira pra 10, correu ali 5 jardas. Depois, na segunda pra cinco, ele correu 7 jardas, que era justamente a distância pro touchdown no entanto Seattle resolveu acordar né já era o, quarto, o último quarto e uma campanha boa ali do Russell Wilson já fazendo o touchdown deixando o jogo 16 a 12 que eles erraram o field goal né
2: Como você eu falei Ih, agora vai perder os Niners não vai conseguir é, né? não vai segurar porque é. não vai não vai porque eu acho que assim nós jogamos toda a nossa força no primeiro tempo né o primeiro e o segundo o primeiro e o segundo quarto o terceiro deu uma aquela variada deu aquele máximo
0: bom a gente ficou fez um punch, né? E o Seattle, de novo, ali, uma boa campanha, avançando até um touchdown do Tyler Lockett. Logo em seguida, rolou o fumble, o grande momento, né? CJ Batter foi sacado e a bola foi recuperada pelo Seattle. E ele já estava em boa posição de campo, fizeram mais um touchdown correndo ali. Ficando já o placar 26 a 16 com pouco tempo, né, do placar. Fernandes entrou no round ali com o CJ Batter, conseguiu algumas big plays, principalmente com o Kendrick Bourne, e foi... Fu- Acabando ali num passe curto pro Jeff Wilson pro Touchdown. Mas aí tentaram ainda o um sidekick, né? Não deu muito certo. O, o Chinowski, que tentou um sidekick, né? Diferente, pensei que era, iam tentar o um novato.
2: Mas era bom, cara. Até que. Até o chute foi ok, assim. Dava. Dava. É. Se tivesse alguém pra correr atrás a bola, quem sabe? Mas. Enfim. Bom, e foi isso, Mas né? Final
0: do jogo, 26 a 23. certo ainda. Fez um passe lá pro David Moore, que basicamente pra ele alcançar lá o, o, o bônus dele, né? Sim. anual de 100 mil dólares e Cara. acabou o jogo ajoelhando ali no final. Bom, o jogo foi isso, né? O, o, a defesa do Fortnite jogou muito bem até ali o último quarto, né? E o ataque não foi improdutivo no começo, encontrou um touchdown ali, mas não conseguiu avançar mais. E o FAMBO ali pra decretar né como foi a temporada. E o que, que você achou do jogo, Thiago?
2: Bem, eu acho que eu, eu jogo Seahawks, para que tava com uma boas pretensões para crescer, né, playoffs vai jogar agora contra os Reigns, é então, um sinal de alerta, né, porque parecia que eles estavam jogando a sério até um certo ponto e, e não tava conseguindo engrenar com os Niners, sabe? E isso é, para quem é torcedor do Seahawks, tem que ter um sinal de alerta aí, porque o time tem que arrumar muito a sua sua área de ataque, principalmente nos passes profundo, é impressionante como o Winterpool <risos> dominou essa área <risos> e parou o Matt Gelf, boa parte dos lances que foi para ele, né? Que é um que é o right receiver principal do Russell Wilson. Então, é, para ver que como o Seahawks vai ter que trabalhar muito para jogar nesse playoffs, né? No teste assim pelas peças, eu gostei da defesa, é, o, fizeram uma boa pressão o Russell Wilson, boa quando estava inteiro, né? É, depois, o último quarto, os Niners não resistiram muito. Limitaram um, um, bo- um bom jogo de corrida dos, dos Seahawks, que também tem. Então, boas passes que foi em direção ao Chris Carlson, foi, foi em passes, né? Não foi em corridas, em de jardas. Então, também é um ponto muito legal para a gente colocar. É, e o negativo foi os recebedores dos Niners, né? Eu, eu não vi uma grande desenvoltura é, tirando o Jeff Wilson, né, que foi o, o grande jogador. Né? Teve também um, uma excelente situação de lance, que é o do Jorge Kido. Que, porra, o Jorge Kiro, quando entra, faz total diferença, né, Jair? Isso é uma peça que puta, vale a pena gastar <risos> uma boa parte do nosso salário cap. Porque, cara, faz total diferença naquele perímetro quando, um, quando você quando o, o, o quarterback não tem peças para lançar e o Jorge que consegue. Achar uma área extrema e, e mesmo assim consegue garantir uma recepção e um avanço de jarda. Então, assim, acho que o ataque foi um pouco abaixo, uh, foi bem distribuído, né? Os passos, ou seja, habitat, quando conseguia, né? que sofreu muita pressão, mas, em termos geral, foi legal, assim. Não era com... Seria legal vencer, porque é é, um rival clássico. Esperamos ter uma certa evolução quando jogou contra o Arizona Cardinals, mas... Uh, não, não ia chegar a esse nível porque o Seahawks estava um pouco melhor preparado, vamos assim dizer fisicamente, eu acho que contou muito nesse, nessa partida
0: Bom, do lado dos 49ers né, a gente teve muitos isfalks, né, e Sim. também parecia despedida de muitos jogadores, né. a gente sabe que tem um número grande de free agents e boa parte não deve renovar e alguns nem estavam em campo, né, como o caso do Richard Sherman, de Ford quer dizer, de Ford ainda tem contrato mas está rolando os aí, ainda
2: Será que vai ter troca?
0: Não, acho que vai ter corte, né? Rumores de aposentadoria. Hum. Rumores de aposentadoria. Então, não se sabe exatamente qual que é o estado de saúde dele. É interessante, ele que foi o décimo TD do Jeff Wilson, né? Sim. Hum. É, nas
1: temporada. últimas duas
0: temporadas, ele teve cinco touchdowns. E do lado certo, teve várias... coisas coisas que aconteceram durante o jogo, né? O DK Metcalf recebendo lá para mais jardas, o Tyler Lockett tendo sem recepções, que é o maior número de recepções no, na história de Seattle, e eles sempre quando conseguiam o recorde, eles jogavam bola para sideline, né? Era algo engraçado de ver ele.
2: Ah, o Lockett foi aquele que sobrou e, e jogou muito bem, né? Ele teve... Foi muito mais acionado o Russell Wilson, né? Bom,
0: principalmente porque do outro lado tava o DK Metcalf e quem tava marcando o DK Metcalf era o Jason Verrett, né? E Não, foi difícil a... ali pra ele. ele. Ficou só com três recepções em nove tentativas de passe e pra 21 yards. O Tyler Lockett teve... Como ele roda muito em campo, às vezes fica no slot, né? Pega ali uns caras mais fraquinhos, pega um Dante Johnson... Não, pera. Às vezes ele tá <risos> o Respeita, né? Respeita, respeita, meu Deus, Deus O cara, cara,
2: mano, o cara foi um flash, cara, quando pegou no... fez o sack no Russell Wilson, cara. Foi um The Flash, mano. Foi assim, ninguém tava esperando. Aí eu, assim, fiquei assim, quem foi o cara? Normalmente era o Fred Warner faz uma blitz.
0: Não, normalmente é o Cole Williams ali, né? Que é blitz de cornerback, né?
2: Isso, de Nico. O Calvary também é normal fazer isso. Mas eu já vi o um Fred que foi, foi... Não, mas um o Fred é pelo mesmo. meio, né? Não, ele foi, é, é pelo é, meio, é, é. É, é. verdade. Então, é, cara, quando eu vi que era, era o Doutai Johnson, porra, o moleque foi muito bem, cara. Foi muito bem. Ninguém esperava disso. Bom,
0: é, muitas das jardas ali do Seattle acabou correndo ali no final do jogo, né, no último período, e também tiveram muitas corridas. Né? Eles meio é. que tentaram compensar ali o falta o jogo aéreo com mais tentativas de jogo corrido ali. Eles até tentaram mais passos, mas hoje foi 121 jardas corridas e um touchdown, e jogo aéreo 181 e dois, t- dois TDs. É, quem foi o melhor jogador em campo, Thiago?
2: Ah, pra mim é o Jorge Quiro. Por quê? Eu, mano, eu, eu coloco o Jorge Quiro porque assim, mano, foi um cara que... A, quando ele, a presença dele faz toda a diferença, totalmente. E no jogo contra o Arizona também fez uma diferença demais, por mais que ele teve um pouco lance, de passe, e, e nesse jogo ele teve 9 tags 7 recepção para 68 jágadas não foi um espetáculo assim, porque não fez TD, mas ele tava muito presente, o cara tava muito presente no jogo, é claro que pô, teve um, tem um outro jogador que é muito importante para mim, também de defesa, por pai de defesa o, o Verrett, porque para o TK Met, Metcalf é, não é para qualquer um também, né pela desvoltura, entre aspas, nas, nos passos de profundidade que o Russell faz, mas eu, eu acho que a presença do jorge Kido a, a, já se recuperando e vindo pra jogar e o cara, mesmo assim, jogar com, com empenho nessa partida que praticamente não valia nada, é interessante, cara. Eu gostei, eu gostei da presença do jorge queiro Eu vou colocar ele como melhor no ataque. E você?
0: Eu acho que o Jason verta aí foi bem melhor. A diferença do Jason Vert, o George Kido foi foi, teve muitas é, foi bastante acionado mas não teve um desempenho tão grande assim até o Kendrick Bourne teve mais jardas que ele Rich James teve jardas aproximadas então os três tiveram basicamente a mesma quantidade de jardas durante o jogo né é, Sim. O, teve teve um momento que eu acho que foi o Crackhead o River Crackhead que refez a recepção do First Down e fez a, a comemoração do George Kidd lá, do No Fear, né? Da comemoração de First Down. É, mas o Jason Vert foi essencial nesse jogo, né? Fez com que o jogo ficasse próximo, tá, claro. né? É, tanto é que o, o grupo de cornerbacks foi muito bem, né? Aquela o com o Jason Verrett e até o Dante Johnson né, apareceu bem. É, só para você ter ideia, o Jason Vert foi acionado oito vezes, cedeu cinco recepções para 32 jardas. O aquela Winterspoon foi seis vezes, só cedeu duas recepções para 11 jardas, ou seja, foi provavelmente o melhor jogo do Akello Winterspoon que a gente viu esse ano, e nos últimos dois anos. Teve um jogo, muito tempo atrás, que eu lembro que ele jogou bem assim, mas há muito tempo que a gente não via ele tão bem. E o D'Anton Johnson foi acionado duas vezes, só uma recepção, quatro jardas, ou seja, os três cornerbacks titulares foram muito bem, né? Sobrou, daí que eles tentaram um matchup mais favorável, que é contra o nosso safety, né? o Jimmy Ward, foi, ba- foi bastante explorado ali, com seis targets, e isso se deu 46 jardas, e principalmente o Al Shair, né? o, o terceiro linebacker, né? quarto, né? Seria, mas devido às lesões, ele era, do, era o segundo em campo do lado do Fred Warner. Ele se deu 54 jardas. Foi o nosso jogador que mais, recebe, mais se deu jardas. Foi basicamente uma área de escape ali do, de Seattle, né? Tentar uma bola rápida ali pelo meio. É, outro destaque foi o único tackle perdido contado, né? Que foi do Tavares Moore. E é costume ele ter ângulos swings para tac- taclear, né? Só que, mesmo assim, o Fernandes ficou como a melhor defesa nesse quesito. Ou seja, que menos errou tackles na NFL esse ano comparado a 3, 4 anos, 4 anos atrás que Caraca, a gente se desesperava um de né? era demais, então é uma evolução num fundamento da NFL aí que ajuda muito a sua defesa que é basicamente o que faz com que a defesa tipo, invariavelmente a defesa sai de jardas, né? mas aí evita que a defesa ceda jardas acima do esperado né? ou seja, depende muito mais do esquema tático do ataque ou seja, do que, que o ataque vai fazer naquela jogada do que erros individuais isso é excelente então, o meu destaque aí... Eu vou colocar o Calenterspoon. Porra, seis targets. Só duas recepções. Bom, boa. Um boa monstro, uma boa escolha. Monstro.
2: monstro, né? Um monstro que só joga um jogo só por temporada. Espero que ele cresça, assim, né? Ele tem mais um contrato, né? Ele tem mais um ano de contrato, né? Ou, ou não. não,
0: acabou, acabou.
2: Acabou?
0: Acabou. Ele é um dos que provavelmente vão ser despedidos. Devem ir vai aí pro despedido. time que o Robert Saller for, né?
2: É, eu acho que vai pro Lions. Ó, tem... <risos>
0: Bom, e é isso, né, fim da temporada, o é. acaba aí, uma temporada triste, né, devido às lesões, da campanha 6-10, é
2: o a primeiro time NFL, desde né? os
0: Panthers de 2016 a ir pro Super Bowl e ter uma temporada negativa no ano seguinte.
2: Melancório, melancórico ainda o Shannon tem mais derrotas do que vitória, né, já é, isso.
0: é, bem mais derrotas agora.
2: <risos> Pô, é, é sacanagem, né? o cara é bom, cara. Ele precisa
0: de só... uma campanha 12.
2: 12. 12 vitórias seguidas, basicamente. Ele
0: precisa, ano que vem, eu acho que. É, 12 e <risos> 5 pra ficar positivo.
2: 12 e 5, caraca. É, mano. porque
0: teoricamente é 17. 17 jogos, né? Tá, tá pra rolar aí 17 jogos, provavelmente, ano que vem.
2: O cara não tem sorte. Eu acho que falta só sorte pela competência do, do Shannon. porque, pelo amor de Deus, o cara, o cara joga, ele é bom, pelo que nós temos de parâmetro, né, isso Depois desses anos aí de margura, ele é bom para os parâmetros do, do São Francisco, mas o cara cede muita derrota, cara. É muita derrota e é muito foda isso, cara.
0: 8 ou oito... 80 as temporada, né?
2: É muito, é muito... Oito
0: bem essa decepção Não, eu acho apesar que, que esse ano de... esse ano se Sim. você considerar foi provavelmente o segundo elenco mais fraco né, que a gente teve aí Sim, do
2: principalmente do Chane, pelas lesões
0: aí o elenco bem, bem enfraquecido e ainda teve seis vitórias né? foi se você olhar ali, não era pra ter seis é vitórias, verdade. não, com esse elenco aí.
2: E ó, e tem jogos lá, esses jogos aqui, que poderia ser um, render um pouco mais do que seis vitórias. Aí ainda poderia ganhar pelo menos mais duas vitórias garantidas, assim. Poderia ficar até com 8-8.
0: É, teve algumas coisas. Na temporada teve algumas coisas decepcionantes, né? Tipo, o controle tô... no primeiro jogo, né, da temporada. Era que a gente, é. a gente abri 10 pontos de diferença e o ataque entregou, né? Eu acho que foi o, o mesmo Beck que tava que fez sofreu o fumble, daí meio que colocou o Arizona em campo. O jogo contra os Eagles ainda, né, no é isso, começo da temporada muito... também foi, foi outro jogo horrível.
2: Foi um dos erros individuais assim de cada setores assim gritante foi contra os Eagles. Isso.
0: E alguns jogos lá no meio da temporada, né, que acho que contra os Saints, a gente tava com o um jogo equilibrado até ocorrer alguns erros Cara, contra um jogo o Washington jogo dos Saints, também. Eu não foi, um... foi aquela
2: foi derrota jogos. surpresa, mas dos é, do Saints foi aquele do tipo, caraca, os Niners tá parando os Saints, tá ligado? Toda isso circunstância que... que tava acontecendo.
0: Né, que é aquilo, né? O time tava, parece que tá bem treinado, só que em algum momento o jogador ruim, vai fazer uma jogada ruim. E é isso, né, isso. que a gente perdeu,
2: um detalhe pequeno. E o jogo do Cowboys também que você mencionou, cara, esse jogo foi deprimente, cara, deprimente. Não era para perder do jeito da circunstância também que o Cowboys vivia, né? Oh. Enfim, agora, agora agora é, nós estamos o que 12 para
0: Sid 12 no draft. Draft quarta posição na NFC West
2: até o momento, quantas escolhas nós temos no draft?
0: Vai ter que esperar, né? Pra, pra ver aí então. o... Compensatórias, né? Que é calco. E também a parte do Robert Salek, né? Que se ele sair, a gente é acaba isso. ganhando uma escolha compensatória de terceiro round pela nova regra né, de formação de técnicos de minorias. Ele é, eu acho que ele é libanês, é. Libanês. libanês. Descendência. É, libanês. Bom, e é isso, Thiago.
2: Qual é a sua aposta do Salem O Salen vai pra qual time?
0: Ele tá muito ligado a Detroit, né? Ele, ele é de Michigan State, né? Do estado ali. Ah, Daí ele foi pra Central sim. Michigan, que é a mesma universidade aí do, do Joe Stanley né? Sim. E eu acho que ele é muito ligado ali à região. Ele é de Michigan, né? Então. Ele estudou em North, Northern Michigan. Então, sempre ali da região. Então, ele é muito ele... ligado Com Michigan. Log, ele... Logicamente, Detroit. Sim,
2: recentemente ele tava, fez uma entrevista lá pro Lions e também parece que foi acionado também pro Atlanta Falcons, né? Se eu não me engano. Teve um burburinho aí.
0: Isso é, ele. Se eu não me engano é Falcons, Texans. Texans acho que Jackson também. viu. Sim, Texans também. Saiu esse. Saiu agora. É...
2: Não, o Jaguas teve uma, uma notícia no Jaguars e também do Chargers segunda, sábado agora. E os Nas já tem um substituto para o defensivo até o momento?
0: <risos> não.
2: Será que vai subir alguém do. E, os vai
0: o. De alguns bons nomes, né? No mercado alguma pessoa, nossa, um Gus Bradley uma um ex do Falcons mesmo, né? Ia que, ser que, que, que é, que é engraçado, né? O chefe do Kyle geral, é né? o geral,
2: China,
0: é... geral subordinado mas, por assim dizer, né?
2: Mas acontece assim, na, nas ligas o, teve o, o head coach lá dos Broncos, que ganhou o Super Bowl esqueci o nome dele.
0: O Gary Kubiak
2: o, o Gary Kubiak, isso antes dele ser head coach, eu acho que ele era, se eu não, não me Algum setor de ataque Do seu condenador defensivo Que foi pros Rams agora Que ah, era dos Broncos na época Ah não, então, ele...
0: não o coordenador defensivo dos Rams É novo, ele veio do é, college não,
2: não, mas era o veinho, eu acho que o primeiro ano
0: O Wade Phillips
2: O Wade Phillips, eu acho que é Que era do Broncos Isso, isso, me isso, me isso. Bom,
0: isso. É,
2: Ele já foi ético dentro... o Wade Phillips, para quem não sabe
0: é, Dentro dos 49ers é, O principal nome era primeiro o coordenador de defen- da DL, né? o Chris Cole, Fala um nome difícil. <risos> só que ele mesmo disse que ele não pretende ser coordenador defensivo.
1: Ok. Ele prefere bem, ser é. um,
0: co- um coordenador é de, de posição ali, line, que é a especialidade dele. E o Robert Sala, que o, o Kyle Shanahan, não falam muito bem do Demarcus Ryan, que é o nosso coach de linebackers, né? o técnico de posição de linebackers. É, dizem que ele tem um bom boa visão assim do, do jogo em geral né além de ter treinado os nossos linebackers que são dois bom, excelentes jogadores bom. né e também ele <risos> parece que ele tem, é um bom scout né Ou seja um cara aí que tem as ferramentas que um, um técnico mesmo né NFL, que para o futuro head coach mesmo precisa né que é, conhece ah. bem um sistema que seria no caso o sistema defensivo um, ver bem jogadores, né, para posição, no caso ali, ele, ele que indicou tanto Fred Warner quanto o Drey Boche,
2: Bo- Oxe, aí... Então, basicamente os dois os treininhos.
0: Tirando o Nick Bossa, é o, provavelmente os dois melhores jogadores Nossa. que a gente draftou nos últimos anos na defesa, né. Quatro então ele básico. tá bem cotado aí para assumir a posição de coordenador defensivo. Isso, né, depois, isso é um problema pro futuro, né. Isso já acontece nas próximas semanas, Thiago. Já? É, como a gente não tá nos playoffs, os técnicos podem já assinar contrato. Né?
2: Já vai direto. É, ah,
0: isso só não acontece quando o time vai para os playoffs. Daí tem a, as cláusulas lá da NFL que você não pode entrevistar, o time pode... É, inclusive, o Fernandes pode... É, alguns coordenadores de posição também estão no, na linha, né? para conseguir cargos maiores, que são principalmente os... os... Os técnicos assistentes né, do jogo corrido e do jogo aéreo. Um é o LeFleur, né, o parente do técnico do, dos Packers. Sim. Ele é o coordenador do jogo aéreo, Passing Game. né. E o outro é o Mike McDaniel, que é o coordenador do jogo corrido. Ambos estão bem cotados para assumir funções de coordenadores ofensivos. No entanto, eles podem ser bloqueados. E ou seja, o Fernandes pode falar que não vai deixar ser entrevistado. Ou seja, não vai assinar com eles. Daí se um time quiser mesmo, pode oferecer uma pique de draft, daí é negociável, mas é difícil. Entendi. É, o combinado é que, se eles forem chamar as jogadas, ou seja, se eles forem em coordenadores ofensivos com o Play Call, né? Que é, podendo chamar em jogo, daí o Shannon falou que não, não vai chegar a bloquear. E o que foi o que aconteceu. E caso eles não forem chamar, só for pra, pra fazer o plano de jogo, que é o que eles fazem, né, eles meio que vão bloquear, que é o que aconteceu com o Michael LaFleur, que ia ser contratado pelos Packers como coordenador ofensivo, mas o irmão dele ia continuar chamando o ataque, ou seja, na prática ele ia continuar como assistente ofensivo ali, né, não ia chamar jogados, então ele foi bloqueado e não teve entrevista com os Packers.
2: Perfeito, já é isso. Uma nota para Robert Sari desses quatro anos que nós tivemos com ele para você. A gente Como teve... Foi? Teve um histórico interessante, bem ruimzinho. Dois anos bem ruins, muito. assim.
0: Tentando fazer muita coisa que o time não era preparado para fazer. E o que o sistema Sim. não comportava. É...
2: Uma adaptação também, Ô, que Robert... era uma mudança no jogo terrestre, lembrando também que nós estávamos numa mudança de 3-4, né? Ou era 4-3? Agora
0: não, não, é, a gente era 3-4 e foi é pro 4-3, 4-3 com. E depois pro 4-3 Wide Nine, né? Não teve três mudanças ali. É, claro, ele não começou com 3-4, ele começou direto com 4-3, então teve. O claro. primeiro ano ele meio que adaptou ali. Os dois primeiros anos foram bem ruins, e depois com o Nick Bolsa a defesa subiu de produção. E mesmo sem o Nick Boa a defesa manteve a boa produção, né? Então hum. aí nota 7. Se pegar nota a média dos dois primeiros, é, nota 7. Você tem que considerar o todo, né? Se considerar os quatro anos, nota sete. Mas é claro, o final aí vai, pelo nove meio, não, nove.
2: Sim, sim. Uma evolução muito boa, né? Uma progressão. Isso.
0: De, é, só de um que, que a gente que viu. Que é o primeiro
2: é. ano de head coach, ele não teve um. Não, head coach, ó. De coordenador deficiente de outra. Primeiro
0: cargo de coordenador, né? Primeiro, primeiro cargo de coordenador. Apesar que ele tá 16 legal. anos no NFL, né?
2: É, de outros, outros setores, mais um pouco abaixo do staff, né? Mas é interessante, legal é a evolução dele. Já agora vai encarar como head coach e tá certo ele, cara, não pode brincar, é, não perder essa oportunidade, já que já tem oferta pra caramba sobre, sobre o seu tipo de temperamento vamos assim dizer, o que eu gosto do Robert um, um ponto legal dele é a vibração, sabe <risos> lembra um pouco do Jim Harvard, lembra da sideline Aquela vibração de confiança, de uma boa jogada, principalmente na nossa defesa. Puta, eu adorava, assim, o, o espírito do Robert Sallin. Tá? Estrategista, não muito. Não, não, assim, eu não sou muito adepto à estratégia do Robert Sallin, às vezes. Mas a vibração, a energia que ele causava era interessante, não é, Jairus?
0: Sim, sim. é um cara que motiva bastante o time, né? É só sim. finalizando aí a parte técnica, né? É, os dois primeiros anos ele não fez muitas adaptações, achando que o sistema é e ajudar ele né e no terceiro ano ele trouxe ali o a nossa DL ainda era fraca né mesmo com gastando escolha de primeiro round adoidado ele só mudou o sistema ali com que tanto é que a gente tinha comentado né o Cookerack lá que era o nosso Defensivo lá e trouxe ele especificamente para montar esse novo sistema que é o Wide Knight que é com os dois edges né os dois defensive ends do Fernandes mais abertos é, forçando mais o pass rush e meio que ficando mais fraco ali no, pra corrida. Só que com os nossos linebackers, né, o Forner e o, o Drew Greenlaw, eles conseguiam combater bem o jogo corrido. Então, a fraqueza do Wide9 era compensada pelo talento que a gente tinha no, né, nos linebackers. Foi isso que meio que deu esse... Se flip, né, mudou completamente a nossa defesa, além da vinda do Nixon.
2: É, são peças que a gente conseguiu captar, né, agora agora vai ser outros 500 para o lado do Robert ou se ir para um Detroit Lions, um Jets da vida, que talento, talento, vai ser um pouco sofrível, né. Mas ele vai ser um reticor geral, né? Não vai ser só por um setor apenas, por mais que ele tenha uma característica defensiva. Então, assim, boa sorte para o Robert Salem e se não for uma escolha aí de um time que seja na F, na conferência americana, não seja da Nacional, apesar que parece que é muito provável que, que ele vá para Detroit, né? Mas vamos aí. aguardar aí para algumas notícias lá na frente. Então, vamos finalizar, né, Jailson? Vamos Isso. dar ó, aqueles recadinhos clássicos. pelo então, bom dos nossos <risos> amigos. É, e também tá nas nossas redes sociais.
0: Bom, quem quiser nos acompanhar lá no Twitter, no The Gold Rush Brasil ou digitar TheGoldRushBR, The que é arroba, né, TheGoldRushBR. Também estamos no Facebook, Gmail, só procurar lá. No Facebook a gente até consegue... Aparece aqui a notificação, mas como o Facebook é complicado, ele é a parte de anúncio, a gente não, não coloca muito, não. Então é principalmente Isso. Twitter mesmo. É, essa semana aí o Thiago está preparando a planilha, né,
2: Thiago? É a tradição pra... de sempre.
0: Isso, o nosso tradicional prêmio da temporada, que é o The Gold Rush Awards, né? que tem umas premiações ali específicas dos melhores jogadores em cada posição, Sim. É bem completo ali, demora dois minutinhos para vocês responderem, é divertido, Rapidinho. é bem, bem engraçado ali, a gente faz de um episódio que é meio que o verdadeiro recap da temporada, né? Que já é da pressão, a gente fala sobre a temporada e também dos principais jogadores, e assim vai indo. Eu Parece... também queria agradecer aí o, o, quem Sim. acompanhou a gente durante esse ano, né? Um ano atípico, com o Thiago trabalhando para caramba, só aparecendo de Boa, vez em quando. Pra
2: caramba, é. É, eu queria ter participado ainda muito mais, mas o Jair está contando muito bem esse podcast, então eu faço a parte mais do, do, <risos> design. do design e atrás do podcast, sim. Então, mas qualquer coisa, nós estamos aí para gravar, nós estamos gravando agora no sábado. Certamente não podemos esquecer. Se você tá, já está ouvindo o podcast, já tem um link da planilha para que a planilha ó, do formulário para que você comece a voltar dos nossos nossos jogadores nessa grande premiação, que já é a quarta edição do The Gold Rush Awards, então certamente no post já tá aí o link para você acessar, ou se não, até no Twitter ou no Facebook de algumas comunidades que a gente vai já distribuir para os nossos parceiros torcedores dos NILES aqui no Brasil.
0: É, também queria agradecer aí quem participou com a gente durante o ano, né? O pessoal do Fernandes Mil-, Mil Graus, lá que a gente conversa bastante, o pessoal do Fernandes do Caos.
2: Muito, gente. É, Fernandes
0: Brasil também, né, no, tanto no Facebook, que é o grupo lá do, do Booster Oficial, né, que às vezes a gente comenta um alguma coisa oficial. lá, e também no Twitter, com o nosso grande amigo Lucas.
2: Lucas Teixeira, sempre vívidos. Participou pouco nessa temporada, mas... Participou bem,
0: participou bem, né. Participou, mas participou bem, <risos> <vezes>. teve os <risos> seus
2: pontuais, me interessar, interessante. A Modinha
0: Amor, né, que é a Bárbara a lá de Neveroff Brasil.
2: Ficou com a fama aí. Sim, sim. <risos>
0: É, também tivemos um... alguns participantes esp- esp- esporiádicos, né? A Dani, Sim, o Valsky Dani, lá participou cara. algumas vezes. Quem mais participou aí, Thiago? Ah, tem o. O Alan, né? Do Indicinal 51, que foi basicamente. Foi
2: o, que participou, foi o grande apoiador, né? De é, eu acho de que só não participou
0: mais do que. <risos> é pior que no finalzinho ele disparou, né? Mas antes era a Bárbara, estava part- participando com a gente. O Velho Garimpeiro aí, nosso. O Velho
2: Garimpeiro, Sandro Santana, sempre. Ele participou algumas, certamente ele vai estar lá no The Go Rush Awards, vamos combinar aí pra gravá-lo. Uh, e é isso, e o
0: Espanha, né? O, o
2: Espanha, o nosso... pô, com certeza. E o tio um do Espanha abraço, também, porque né? o grande Quem? abraço, o tio do Espanha, o tio do Espanha é o designer do Snyder. Né? O tio do ele... Espanha? Sim, ele falava lá no ah Não tá. manda um abraço pro tio Espanha, o tio Espanha eu acho que é mais importante do que o Espanha, tá ligado? Tá <risos> ligado? É isso ai, ai. aí.
0: Valeu a todos.
2: Oh, valeu a todos e até mais e aquele grito de guerra para fechar esse ano e recuperar né, para o ano seguinte, 2000, a temporada 2021 está chegando. Já está aqui, e, em uma situação mais atípica do que nunca. Esperamos que os Niners aprendam, tenham proteção e treinem muito para recuperar esses... esses esse descenso que a gente tivemos na temporada passada. Então, em um, dois, três, GO NINERS!
1: Well, I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. 1970s I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes I was hoping for a replacement when the sun burst through the sky there was a band felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping ships lying in the yellow haze of the sun There were children